0: ...kadang di media sosial tuh orang-orang lagi ngobrol sama diri dia sendiri. Kadang dia nasehatin, kadang juga dia lagi ngomelin diri dia sendiri. Arief di sini dan selamat datang di podcast Nunggu Maghrib. Halo, tadi gue mulai dengan tulisannya Boy Chandra... Dia pernah bikin tweet itu beberapa minggu yang lalu. Gue simpen. Dan gue ngerasa, iya, betul banget. Bahwa orang-orang di media sosial kadang lagi ngobrol sama diri dia sendiri. Cuman emang kebanyakan sekarang, nggak sekarang sih. Tapi iya, sekarang masif banget. Karena dari segala kalangan, segala umur udah pake media sosial kan. Bahkan sampai ibu bapak kita, nenek kita mungkin ada yang pakai media sosial. Dan... Media sosial makin semak sekarang, makin menjadi hutan rimba Menjadi hutan belantara gitu buat lahan diskusi Karena kalau kita nggak hati-hati Banyak banget statement, banyak banget argumen yang Selain bisa mencelakakan diri kita sendiri Dia juga bisa mencelakakan orang lain Maka dari itu, sore ini gue ngajakin lu ngobrol Sorry, gue ngajakin lu belajar Gimana caranya kita jadi orang awam yang baik Iya dong, kita ngerasa nggak sih? kita kan masih awam-awam banget ya di segala bidang kayak politik, kita nggak paham-paham banget nih sama politik perekonomian, kita juga cuma tahu dasar-dasarnya doang kita cuma tahu kalau di pasar ada supply and demand, udah terus di bidang kesehatan apalagi kita cuma tahu corona masuk di Indonesia tahun 2019 ya atau 2020, 2020 dan kita nggak tahu hal-hal yang lebih dalam lagi daripada itu maka Melalui episode kali ini, gue mau ngajakin lu yang dengerin ini buat Yuk sadar kalau kita awam dan mari belajar jadi orang awam yang baik Mari gue mulai episode kali ini dengan landasan berpikir kita sebagai publik Sebagai netizen, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kebebasan hak dalam berpendapat di muka publik Melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, di Dimana negara menanggung atau menjamin kebebasan masyarakatnya Kebebasan warganya kita sebagai warga negara Indonesia Untuk bebas berpendapat di muka publik Nah, undang-undang ini kan udah jelas nih Kalau kita tuh bebas Tapi kita belajar nih dari SD Kita belajar bahwa hak kita Salah satunya ini, hak untuk bebas berpendapat Itu dibatasin juga sama hak-haknya orang lain Kayak gitu Jadi seru banget Di Twitter sih, gue jarang pake platform lain ya Gue lebih aktif di Twitter Jadi Gue banyak banget lihat orang yang berdebat atau beradu argumen di segala case ya, di semua kasus, di semua perdramaan Twitter. Jadi kalau ada yang lempar statement, terus ditimpal sama statement lain, orang-orang nah, yang memberikan statement ini alasannya kayak apa ya, dia nggak terima kalau statementnya diserang atau statementnya dibantahkan dengan alasan, dengan alibi. Setiap orang bebas berpendapat, dan ini pendapat gua Dan itu gua lucu banget, karena dia bilang kayak gitu Sedangkan dia sedang membatasin hak orang untuk berpendapat juga Kan nggak kena kan logikanya Nah maka, sore ini gua mau ngajakin lu ngobrol, brainstorming dikit lah Tentang yuk jadi orang awam yang baik Lu pernah nggak sih ngerasa kalau diri lu tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya di dunia ini? Kayak kalau lu lagi buka Instagram, buka Twitter, buka media sosial lain Ada orang diskusi tentang satu hal, kita nggak tahu. Kayak kemarin gue tentang tentang vokalisnya Sabian Gambus aja gue nggak tahu apa-apa kan. Tapi kok rame di Twitter. Ternyata gue nggak tahu-tahu banget tentang hal itu dan gue nggak update tentang itu. Lo pasti lah. sering nggak ngerasa kayak lu udah hampir 24 per 7 di media sosial, tapi lu masih ketinggalan info-info terkini gitu? Ya nggak? Dan menurut gue ya, menurut gue itu tuh nggak salah sama sekali. Kita nggak update tentang kondisi apa ya, kondisi media sosial itu enggak bukan sebuah kesalahan. Apalagi kalau kita udah nggak tahu dan kita juga berusaha untuk diem aja, nggak ngelemparkan opini, nggak ya nggak memancing keributan lah nggak ngeprovok di media sosial itu bagi gue sesuatu hal yang benar yang lo lakuin kalau kita nggak tahu ya udah diem aja kan sekarang kayak apa ya Terakhir, kemarin tentang dewa kipas tuh rame banget kan tiba-tiba lo kalau lo bacain komen-komennya di youtube nya close the door atau di ya platform-platform media digital banyak banget tiba-tiba muncul ahli-ahli catur di Indonesia ada yang pro dengan Dewa Kipas, ada juga yang kontra dengan Dewa Kipas. Maksudnya tuh nggak salah, gak, ya bener-bener nggak -bener salah kalau orang berpihak. Tapi yang salah adalah ketika orang belum berpikir tapi sudah mengutarakan pendapat. Karena pendapat-pendapatnya tuh lucu. Gue nggak gua nyalahin dia, apa ya? Gue nggak nyalahin dia sepenuhnya dengan pendapat yang dia lemparin, tapi gue sayangin. Sayang banget. Padahal kalau dia... telaah lagi atau kalau dia ingat-ingat lagi status-status dia yang dulu yang dia lempar tanpa berpikir dulu bisa bikin dia malu sekarang sebenarnya. Ya kayak status-status lu kalau lu bikin sesuatu hal tentang publik ya, sesuatu hal tentang kejadian di publik lu lemparin tanpa ada landasan berpikirnya atau tanpa ada dalilnya. Gua yakin kalau lu baca lagi sekarang lu malu deh pernah lemparin itu. Coba aja. Kan banyak tuh kemarin drama-drama di Indonesia kan mulai dari awal tahun. mulai dari kepulangan seseorang yang spesial katanya itu kan rame tuh opini-opini publik dilempar di medsos, ada yang pro, ada yang kontra nah, yang paling lucu gue ngebayangin kalau ada orang yang bikin tulisan gak jelas, maksudnya ya landasan berpikirnya nggak ada cuman berdasarkan subjektivitas tanpa tanpa penelitian lah gue bilangnya, atau tanpa, iya, tanpa observasi lebih lanjut, gue yakin kalau dia baca sekarang Pasti dia mikir, anjir, gue pernah nulis kayak gitu ya ternyata Gue dulu, uih, kayaknya kayak gitu Nah, maksud gue, hal-hal yang terjadi di publik Hal-hal yang sudah dibicarakan oleh publik ramai Ketika kita mau melemparkan opini kita, mbok ya ditelaah dulu gitu Ya, coba diobservasi dulu, dipikir-pikir dulu, dipertimbangin dulu Dicari data pembandingnya Lu inget nggak sih? Ada kejadian tahun lalu ya, 2019 2020 atau 2019 yang Tentang Audrey, ingat enggak Kan ada hashtag SaveAudrey, kan rame banget di Indonesia sempat trending beberapa hari di Twitter Dan publik kebanyakan Nyalahin orang yang ngerudung si Audrey tadi Banyak orang yang nyalahin Lawan-lawannya Audrey tadi Tapi ketika diobservasi, ketika di... Lihat lagi lebih jauh Ternyata Audrey-nya loh yang salah Dan se-Indonesia kena prank ya <laughs> Se-Indonesia ketipu sama Seorang Audrey Yang padahal Dia yang membakar api gitu kita, Pokoknya kita belajar dari situ lah Kalau ada apa-apa di publik Ya kita cari dulu data pembandingnya Kita cari dulu Sudut pandang-sudut pandang lain Perspektif lain Kita cari Ya pokoknya kita cari tahu dulu lah Tabayun kalau kata orang Islam Jangan ketika lu dapet satu data atau lu dapet satu kabar, lu langsung yakinin kalau itu adalah data yang benar. Karena nggak semuanya, nggak semua yang kita terima, nggak semua berita yang mayoriti disebarkan di publik, di medsos, itu kebenaran gitu. Kayak sekarang nih lagi rame dewa kipas kan? Maksud gue, orang-orang tuh ketika... si Ali bapaknya de eh, sorry anaknya dewa kipas tadi bikin status di Facebook oh ya buat lu yang belum tahu jadi pecatur Indonesia ya bapak Dadang dengan username dewa kipas di aplikasi main catur online dia ketemu sama pecatur pokoknya pecatur profesional lah namanya Gotham Chess nama nama nicknamenya nicknamenya Gotham Chess Ketika dia bermain, akhirnya Pak Dadang menang nih Dewa Kipas menang, gatem Chess kalah Kemudian karena gatem Chess merasa ada yang aneh dengan akunnya Pak Dadang Akhirnya Gatham Chess mereport dan mungkin karena itu dan hal-hal lain Kalau gue liatin beritanya, gue liatin perkembangannya Si Gatham Chess ini bilang akunnya Pak Dadang di-ban atau dibekukan oleh developernya Tuh bukan karena dia report, tapi memang karena algoritmanya ngebaca Statistik dari permainan Pak Dadang tuh mencurigakan gitu Kayak bot ya sejenis itulah Kalau lu mau baca itu jelas kok beritanya Sudut pandang Pak Dadang kayak gimana dari sudut pandangnya si Gatem Chess gimana Nah yang gue sayangkan publik nih Ketika itu pertama netas infonya atau ceritanya Publik langsung rame-rame nih Karena ngebawa nama Indonesia kan Karena ada tensi nasionalisme di situ bagi publik, karena merasa pecatur hebat asal Indonesia menang melawan pecatur profesional dari luar Indonesia dan dituduh curang. Maka nggak terima, publik-publik kita nggak terima. Nih, gue sangat sayangkan di situ. Karena aksinya ya, netizen ini, ya kalau ada perang, gue pernah bilang ini di episode-episode sebelumnya, kalau ada perang netizen Indonesia pasti nomor satu dunia. Si Gatem Chess akhirnya dapat banyak kiriman pesan yang tidak baik lah intinya. Dan setelah gue liat-liat lagi, maksudnya kan banyak nih sekarang masih berjalan. Besok hari Senin bahkan ada pertandingan persahabatan ya antara Pak Dadang si dewa kipas dengan GM pecatur apa sih bilangnya Grandmaster ya Grandmaster wanita Indonesia. Untuk ngebukti ini tuh kalau Pak Dadang tuh emang bener-bener pinter main catur. Nah yang gue sayangkan tuh publik, lagi-lagi, terlalu cepat merespon, terlalu cepat bereaksi tentang hal-hal yang bahkan dia baru lihat satu cerita doang. Dia baru lihat ceritanya si Ali, anaknya Pak Dadang, yang menceritakan kejadian itu berdasarkan perspektif dia. Sedangkan kalau kita ikutin perkembangannya, kita kan si Gatham Chess juga udah pernah diundang di podcastnya Close the Door ya. Jadi dia nggak cerita dari sudut pandangnya dia, terus dari GM Grandmaster wanita Indonesia juga di Close the door udah jelasin kan berdasarkan statistik dan lain-lain yang kita nggak ngerti obrolannya. <laughs> ya dong, karena catur permainan yang cukup sulit. Kita udah banyak itu, dan gue ngerasa cukup berimbang, nggak ada yang apa ya gue gue bahkan nggak bisa berpihak ke siapapun sekarang antara dewa kipas dan gatem chess. tapi publik balik-balik lagi ketika udah nyerang si gatem chess terus perkembangan ceritanya perkembangan dramanya berlanjut akhirnya dia pindah malah nyerang pak dadang lagi maksud gue kok lu pada nyerang gitu ngapain nyerang-nyerang kan apa ya kalau dari konsep caturnya aja catur emang hitam putih tapi ada kondisi di mana bakal remis kan bakal seri bakal imbang maksud gue nggak semua hal tuh benar dan salah ada yang di tengah ada yang dua-duanya benar ada yang dua-duanya salah kan enggak nutup kemungkinan kayak gitu nah gue ulang lagi maksud gue yuk kita jadi orang baik aja kalau ada hal-hal yang kita enggak terlalu paham kalau ada hal-hal yang kita enggak punya dasar-dasarnya untuk berbicara ya jadi ya aja nggak apa-apa nggak <guluh> apa, apa kok kan kita balik lagi ya setiap orang punya hak punya kebebasan berpendapat di publik Maka gue ngemaklumin nih Gue maklumin kalau lu gatel banget pengen bikin status Tapi please bahasanya gitu Jangan menandakan bahasa lu itu bukan orang baik Dengan mencaci, memaki Bahkan masalah catur Personal, apa ya Keluarganya Gatam Chess juga diserang sama publik kita Tuh kan sangat disayangkan ya Sebagai orang Indonesia yang katanya ramah-ramah Dan ada faktanya loh Gue lucu banget Ada penelitian yang dilakukan Apa nih namanya Survei Digital Civility Index tahun 2020 Yang dilakukan sama Microsoft Mereka menyimpulkan bahwa Indonesia Adalah negara dengan netizen tertidak sopan Se-Asia Tenggara Wah Luar biasa ya Prestasi yang sangat membingungkan Karena image publik Indonesia itu di real life ya Di kehidupan offline, di kehidupan nyata Kita dikenal dengan masyarakat yang ramah-ramah. Bule yang bukan siapa-siapa di negara dia aja hampir jadi kayak raja di sini. Kayak apapun dilayanin, disambut, kayak gitu kan. Tapi di media sosial, gue nggak tahu bilangnya apa, tapi ya kaum kaum SJW kebanyakan hampir bertolak belakang dengan dengan apa itu fakta bukan sih masyarakat Indonesia ramah-ramah. Fakta lah ya harusnya. Karena image kita udah kayak gitu. Orang Indonesia itu ramah-ramah. Tapi di media sosial ternyata kontradiktif. Orang Indonesia itu tidak sopan. Which is true. Itu benar. Karena lucu. Pokoknya kalau lu aktif di media sosial lu bakal tahu deh gimana karakter kita sebenarnya. Dan mari kita coba tinggalkan hal-hal yang luas tadi. Itu kan luas ya, karena kita berbicara tentang publik, kita berbicara dengan interaksi secara luas di media sosial Indonesia. Mari kita coba kerucutin lagi, kita coba lebih persempit lagi tentang komunikasi kita dengan teman-teman kita di media sosial. Karena di real life, kayaknya kita aman-aman aja sih. Antara gue sama teman-teman gue, lu juga sama teman-teman lu kalau di kehidupan nyata ya. Kalau ketemu langsung, pasti juga... Ya lancar, nggak ada sesuatu hal yang membingungkan atau menyinggungkan <laughs> Nah gue mau nyorotin ini, karena kemarin banyak banget sempet, ya, sempet banyak yang nulis tentang bahwa Yang kata Boy Chandra tadi, kadang orang-orang di media sosial itu bercerita tentang dirinya sendiri, berbicara ke dirinya sendiri Kadang dia marah, kadang dia kesel, kadang dia... Ya, semuanya yang dia keluarkan tuh bukan buat orang lain. Kebanyakan buat diri dia sendiri. Eh, lu pernah nggak sih? Gatel aja pengen bikin status. Lu lagi jalan-jalan di mana, terus ketemu hal yang cakep menurut lu. Lu foto bunga ya, bukan orang. Nggak boleh, soalnya nggak boleh moto-moto orang sembarangan. Apalagi buat dipublish dan mukanya kelihatan jelas itu nggak boleh. Ya, misalnya lu lagi jalan-jalan terus ada pemandangan yang bagus, lu foto, terus lu bikin di status dengan tulisan-tulisan yang kalau orang lain baca tuh sedikit apa ya? Too much lah, sedikit berlebihan menurut kebanyakan orang, tapi lu sadar bahwa itu bukan buat orang lain, itu sebenarnya buat diri lu sendiri, buat kepuasan lu sendiri. Nah, tapi Ternyata di kehidupan media sosial, kehidupan dunia maya nggak seindah realitanya. Bahwa ada aja orang-orang yang resek ya, gue bilangnya resek. Ada aja orang-orang yang tiba, yang tiba-tiba notis status lu bukan, bukan bermaksud untuk melengkapi kebahagiaan lu, tapi malah ngejatuhin atau ya ngehancurin kebahagiaan lu di saat itu. lu pernah nggak digituin ketika lu lagi seneng-seneng terus lu bikin status atau bik ngepost foto video atau bikin tulisan di platform lu sendiri tiba-tiba ada aja orang yang ngerespon itu dan bikin mood lu ancur seketika atau lu orang yang sering ngancurin mood orang <tuh> ayo ngaku <tuh> jadi maksud gue gini loh gue maklumin ketika ada hal yang diposting sama teman-teman lu sama kontak-kontak lu sama mutual mutual lu following lu ketika mereka ngepost sesuatu dan pasti banyak hal yang lu nggak suka atau nggak sesuai sama diri lu gue maklumin itu kalau lu ngerasa aneh atau lu ngerasa nggak suka ngerasa jijik mungkin gue juga sering kayak gitu tapi yang gue maksud ayo kita belajar jadi orang baik kita itu punya kesempatan ya atau nah gini kita itu punya pilihan untuk ngeskip hal-hal yang kita nggak suka Kalau di Twitter tuh ada fitur mute. Kalau di platform, semua platform ya semua platform tuh ada fitur buat ngeblok. Bahkan di status WhatsApp pun kita punya fitur untuk nge-mute Jadi status-status yang kita nggak suka tuh bisa kita skip, kita skip manual atau kita pakai fitur itu tadi kita mute, kita diemin, kita bisuin sehingga status-status atau hal-hal yang nggak kita suka nggak lewat di platform kita. Nah maksud gua, kalau emang lu bener-bener nggak -bener suka. lu lihat dulu yang dia posting itu kira-kira nih kira-kira bakal mencelakai orang lain nggak kalau enggak ya lu nggak usah rese, <tuk> kita ya kita nggak usah rese, kita cukup ya nikmatin kalau emang nggak bisa dinikmatin ya di skip dilewatin aja jangan karena lu nggak suka terus lu respon ke dia padahal dia nggak ngomongin lu atau dia nggak apa ya audiensnya audiens status dia ekspektasinya bukan lu Tapi karena lu respon, akhirnya dia mulai apa ya, mulai terganggu kesenangannya. Padahal konten-konten dia juga aman, safe, nggak apa ya, nggak menciderai orang, nggak ya nggak berdampak buruk lah buat orang lain. Cuman karena lu terlalu dengki ya, atau kalau kita terlalu iri atau terlalu nggak suka, ya jangan dengan alasan itulah kita buat ngahancurin kebahagiaan orang. Skip aja, skip aja. Semoga, okay, dengan tindakan ngeskip itu Kita bahkan lebih baik loh Kita bisa Apa ya Itu bisa membuat diri kita lebih tenang Orang itu lebih tenang Hubungan kita dengan dia juga enggak ada Sesuatu hal yang berubah Kecuali nih Kecuali status dia Mengandung hal-hal yang emang Udah kita tahu itu nggak boleh Atau nggak baik ya Kayak Sarah Terus Umpatan-umpatan yang gak cocok dikeluarin Di circle-nya dia misalnya Ketika lu tahu lingkungan temen lu kayak gimana, terus dia bikin kayak bikin sesuatu hal yang bisa membahayakan posisi dia, mungkin lu bisa ngingetin. Tapi inget, jadilah orang awam yang baik. Kita nggak tahu apa yang dia rasain, kita nggak tahu apa yang lagi dia alamin di saat itu. Maka datanglah, hadirlah dengan sesuatu hal yang baik. Nggak tiba-tiba apa ya? Nggak tiba-tiba merintah. Misal kayak kan sering nih. Ketika ada orang bikin status, terus direspon. Lu pernah sih? Kayaknya lu pernah. Gue juga soalnya. Gue pernah. Ketika gue lagi nyaman dengan konten gue, tiba-tiba ada orang dateng terus bilang, dihapus aja. Kan bingung ya? <laughs> Mungkin maksudnya baik. Mungkin maksudnya emang baik. Gue yakin sih, setiap orang bertindak pasti dengan sesuatu hal yang baik. Cuman caranya. Makanya gue bilang tadi, Hadirlah deng hadirlah sebagai orang yang baik Jangan tiba-tiba muncul sebagai orang yang membingungkan Kayak gitu kan gue bingung responnya Akhirnya gue respon dengan yang ada di otak gue Akhirnya komunikasinya jadi gagal Dalam artian di guanya nggak enak, di dianya juga nggak enak gitu Jadi lu kalau ada ketemu kondisi kayak gitu lu merasa lu penting banget atau lu harus banget untuk ngerespon, ngenotis, ngasih tahu dan sejenisnya lah nasihat dan apapun itu hadirlah, datanglah, muncullah dengan sesuatu hal yang baik. ya apa ya kayak berbicara dengan bahasa yang baik itu udah basic ya, udah kemampuan basic setiap manusia kita diajarin itu dari kecil. gue nggak tahu lingkungan lu tapi gue yakin sejelek jelek lingkungan lu sekarang yang lu anggap jelek pasti lu diajarin hal-hal baik di situ, nggak mungkin nggak. bahkan di keluarga penjahat pun pasti diajarin makan dengan tangan kanan dengan baik begitu kan? ya gua nggak tahu sih tuh ngarang aja barusan. mungkin itu aja sih buat sore ini. terima kasih banget udah mau dengerin sejauh ini. ya sekali lagi pokoknya makasih banyak udah episode 16 dan lu masih mau dengerin gua ngomong. Share podcast ini ke teman-teman lu, ke circle lu, ke grup-grup yang lu punya biar bukan cuma lu doang yang punya teman waktu nungguin magrib. Gua Arif dari podcast Nunggu Magrib dan selamat menikmati waktu magrib.
1: kesedihan sinar semua bahagia tak ada di dunia negeri yang seperti ini aku lahir hidup dan mati di negeri seperti ini aku lahir hidup dan mati di negeri terindah di bumi beruntunglah